0: Estamos en tu tierra. Nos da mucho gusto estar en Yucatán, amanecer en Mérida. Hoy es un día especial, histórico, porque vamos a conmemorar, a recordar que un día como hoy, hace 100 años, fue asesinado un dirigente social un político progresista, Felipe Carrillo Puerto. Este año de 2024 lo vamos a dedicar a Felipe Carrillo Puerto. Va a ser un aniversario fructuoso y al mismo tiempo un homenaje permanente, porque Felipe Carrillo Puerto defendió a los mayas y además de impulsar el desarrollo en Yucatán, en beneficio de la gente humilde, en beneficio de la gente pobre, es precursor de la defensa de los derechos de las mujeres. Es algo excepcional, porque aquí en Yucatán se da ese ejemplo de luchar por la igualdad de las mujeres. El su hermana su familia sus hijas hay hasta un texto que él le escribe a una de sus hijas hablando de la importancia de los derechos de las mujeres de la lucha por la igualdad de hombres y mujeres por eso nos da mucho gusto estar aquí más tarde vamos a estar en Motul, su pueblo natal y allá vamos a llevar a cabo la ceremonia eh, luctuosa. También estamos contentos de estar aquí en Mérida porque vamos a dar a conocer los resultados sobre la seguridad pública. Este es un Estado ejemplar, modelo. En cuanto a la seguridad, es eh, el Estado de la República con menos delitos, el más seguro del país, y eso es lo que se va a informar el día de hoy. Hemos trabajado muy bien en coordinación con el gobernador Mauricio Vila, siempre poniendo por delante el interés general el interés del pueblo, el interés de Yucatán y de México. Vamos a que el gobernador dé su mensaje y luego el secretario de la Defensa va a hacer
1: lo propio para dar a conocer los resultados. Adelante. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a, a todos. Eh, vamos a iniciar. Me pidió el presidente que hiciera la presentación del tema de seguridad y luego de los proyectos estratégicos que estamos trabajando en conjunto, gobierno federal y gobierno del estado. Y bueno, pues la estrategia de seguridad, si me ayudan con la primera lámina, pues está basada en cuatro ejes principales, ¿no? La primera más y mejor infraestructura de videovigilancia la segunda, más y mejores condiciones laborales para nuestros cuerpos policíacos, la tercera, el impulso a las acciones de prevención del delito y la cuarta y muy importante, la coordinación con los órdenes demás órdenes de gobierno, especialmente el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. ¿Cómo vamos con los principales indicadores de seguridad? Si me ayudan con la siguiente. Pues Yucatán es el primer lugar en el Índice de Paz 2023 del Instituto para la Economía y la Paz es el estado con la menor incidencia delictiva de todo el país y también el año 2022 fue el año con la menor incidencia delictiva de nuestra historia y la buena noticia es que los datos de Astenero parece que el 2023 va a ser aún mejor que el 2022 eh, somos el estado con menos saqueos cero saqueos el primer estado con menos víctimas de homicidio doloso en el país el estado con el menor número de secuestros cero secuestros en el 2023 y también el estado con el menor robo a vehículos. Eh, según los datos de la Encuesta de Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública del Inegi en 2023, la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán ocupa el primer lugar en el índice de desempeño efectivo, también ocupa el primer lugar en el índice de confianza entre las policías del país, ocupamos también el segundo lugar con menos robos a casa habitación y el cuarto lugar con menos casos de extorsión. También Yucatán durante varios meses del año ha sido el primer lugar con menor percepción de inseguridad, segundo lugar con menor percepción de inseguridad a las mujeres, primer lugar de desempeño de la policía estatal y también contamos con un número de policías adecuado por cada 100 mil habitantes. Eh, le comentaba al presidente que estamos eh, muy contentos porque la Secretaría de Seguridad Pública obtuvo este año eh, la certificación triple arco que otorga la, eh, la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley, que es un organismo internacional Calea, y nos dieron el triple arco porque certificamos a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en el programa de aplicación de la ley, en los centros de comunicación y también en las academias de entrenamiento. Siguiente, por favor. ¿Cómo lo hemos hecho? Siguiente, por favor. Eh, pues hemos hecho un gran esfuerzo presupuestal. En el año 2018, cuando llegamos al gobierno, el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública era de 1.549 mil millones de pesos. Hoy, al año 2024, hemos incrementado este presupuesto un 138%, por ciento, pasando de 1.549 mil millones a 3.687 mil millones. Además de eso, hemos creado el programa Yucatán Seguro, si me ayudan con la siguiente, donde hemos pasado de tener 2.200 cámaras de seguridad a casi 7.000, de 100 arcos lectores de placas a 219, donde hemos adquirido drones, helicópteros, botones de pánico, un nuevo centro de monitoreo C5I, lanchas rápidas para la policía costera, semáforos inteligentes y también la ampliación y modernización de los centros de monitoreo del interior del Estado. Si me ayudan con la siguiente, este es el nuevo centro de monitoreo C5I que inauguramos eh, hace año y medio. Decirles que con esto tenemos capacidad para poder seguir aumentando el número de cámaras, podremos llegar tranquilamente a 20, 25 mil cámaras, el software que tenemos es muy bueno. Y por otro lado también hemos estado haciendo un esfuerzo muy importante para seguir entregando eh, equipamiento y personal de seguridad. Si me ayudan con la siguiente, hemos entregado en lo que va de la administración más de dos mil vehículos de seguridad y protección civil. Estamos a hablando de patrullas para la Secretaría de Ciudad Pública Estatal, vehículos para la Fiscalía, para bomberos, para las policías municipales, las embarcaciones que comenté, motocicletas, entre muchas otras cosas. Siguiente, por favor. Hemos estado enfocados en poder mejorar las condiciones de nuestros policías. Hoy estamos muy contentos porque somos la única policía de todo el país que brinda a sus elementos las siguientes prestaciones. Primero, eh, un salario por encima del promedio a nivel nacional, que en 2023 aumentó 10%, en 2024 aumenta otro 10% acceso a servicios de salud para ellos y su familia en caso de accidente o riesgo de trabajo en hospitales privados. Somos la única policía estatal del país que está afiliada al Infonavit y esto se lo agradecemos al presidente y al Infonavit, porque ya pueden sacar sus viviendas, sus créditos para mejoramiento de vivienda, para ampliación, remodelación. Y también todos los hijos o hijas de policía que nos presenten, que los aceptaron en cualquier universidad del estado, sea pública, privada, la más barata o la más cara, les estamos dando 100 de inscripción. 100% por ciento de colegiatura y 2.800 pesos bimestrales para sus gastos de alimentación y transportación. Siguiente, por favor. En el tema de la fiscalía hemos estado aumentándole también el presupuesto, este año vamos a tener eh, un eh, aumento importante personal, especialmente en el tema de ministerios públicos, y hemos creado cinco nuevas unidades de especial, especialización en la fiscalía. La primera, la Dirección de Coordinación y Vinculación Ministerial del Centro de Justicia para las Mujeres, la unidad especializada en la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, la unidad especializada en el maltrato animal doméstico, la unidad especializada para la atención de los servicios de los delitos cibernéticos, perdón, y la ampliación de competencias de la unidad de investigación especializada en homicidios en todo el territorio estatal. Eh, la mesa para construcción de la paz, donde hemos estado. Eh, participando, y también el Grupo de Trabajo Multidisciplinario de Justicia aquí en Yucatán que tenemos, donde nos juntamos Secretaría de Ciudad Pública, Fiscalía y Poder Judicial para pues, unificar criterios y tener mejores probabilidades de obtener sentencias condenatorias. Trabajando muy de la mano con el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional en la vigilancia de los tramos del tramo 3 y tramo 4 del Tren Maya, donde hemos estado trabajando pues, de manera muy estrecha. Y, pues por supuesto, agradecer siempre, aprovechando que está el general secretario, que está también eh, el jefe de Estado Mayor de la Marina y también el comandante de la Guardia Nacional, pues esto que logramos en Yucatán es resultado del trabajo en equipo de la coordinación entre gobierno federal, gobierno estatal y ayuntamientos. Y, por supuesto, pues agradecerles todo el apoyo que siempre nos brindan y, por supuesto, también a la Secretaría de Ciudad Pública eh, Federal, donde pues la secretaria Rosa Isela y la secretaria de Gobernación también siempre están muy en contacto cuando se genera algún tipo de situación en Yucatán. Y bueno, pues eh, eso sería el tema de seguridad, señor presidente, y pasaríamos rápidamente al tema de los proyectos estratégicos que estamos trabajando aquí en Yucatán. Son proyectos muy importantes, si sí, nos vamos con la siguiente. Eh, el primero sería la ampliación del de puerto Altura de Progreso, donde queremos eh, aumentar el calado, el ancho del canal de navegación crear una plataforma que pase de 32 a 72 hectáreas aquí señor presidente ya con la secretaría marina debemos de estar pues ya nada de que nos otorguen la sesión parcial de derechos los 3.063 mil millones de pesos van a ser recurso estatal este recurso ya lo tenemos reservado así que pues esperemos que a finales de este mes o principios de febrero podamos iniciar con estas importantísimas obras que van a hacer al estado mucho más competitivo el otro tema importante siguiente por favor es la construcción de las dos nuevas plantas de ciclón combinado que está haciendo la Comisión Federal de Electricidad por instrucciones de usted, señor presidente, la Mérida 4 y la Valladolid 1. Estamos hablando de la Mérida 4 de 499 megawatts, la Valladolid 1 de 1020 megawatts. Aquí estamos hablando de una inversión entre las dos de más de 1200 mil millones de dólares. Y aquí la buena noticia, señor presidente, es que la planta Mérida 4 ya tiene un avance del 74% por ciento y la planta de Valladolid tienen un avance ya del 72 pues con lo cual este año, como fueron sus instrucciones, van a estar eh, concluidas, lo cual es una gran noticia para Yucatán, ya que esto nos viene a garantizar pues, el abasto de energía eléctrica para los próximos 20, 25 años. Siguiente, por favor. Eh, la ampliación del ducto de gas natural, que es una inversión de 1.500 mil millones de dólares, que aquí pues es una eh, pues ampliación que viene desde Sempoala hasta Yucatán con la ampliación del ducto de Mayacán. Aquí pues ya la Comisión Federal de Electricidad está también ya por firmar el contrato para que esto se convierta en una realidad y podamos tener el gas natural que necesitamos en Yucatán para volvernos más competitivos y para bajar los costos de la generación de energía eléctrica. Siguiente, por favor. Bueno, el, el tren Maya que es es un proyecto que aquí en Yucatán hemos apoyado desde el primer momento. Nosotros estamos convencidos de que un medio de transporte rápido y eficiente que nos permita traer parte de los millones de turistas que llegan a Cancún y la Riviera Maya, sin duda es un proyecto que nos genera desarrollo económico, que nos genera empleo y que aporta para Yucatán. Y por supuesto también recordar que el Tren Maya es también un tren de carga que se une con el proyecto del Tren Transísmico y que nos da a Yucatán la posibilidad y nos abre la puerta con el. Pacífico para que las mercancías que vienen de Asia puedan llegar eh, a Salina Cruz, meterse al transísmico, conectarse con el Tren Maya y llegar a Yucatán, poder transformar aquí los productos con la energía, con la mano de obra calificada y convertirnos en una nueva frontera con la costa este de los Estados Unidos, con lo cual ya estamos teniendo excelentes resultados con el tema del Nearshoring. Aquí me dio mucho gusto poder acompañar al presidente de la República Él, el 15 de diciembre en la inauguración del tramo de Campeche a Cancún, pasando por Yucatán y el pasado 31 de diciembre, de lo que es Cancún a Palenque. La verdad es que el tren está muy bonito, estamos yendo a muy buena velocidad, y pues agradecerle, presidente, que haya incluido a Yucatán en este importante proyecto. Siguiente, por favor. Eh, aquí con la Secretaría de la Defensa, pues estamos eh, trabajando ya en los derechos de vía para poder hacer eh, un ramal que vaya pues, de la estación de Humán a lo que es eh, prácticamente eh, el puerto de progreso, nos vamos a quedar un poquito antes y aquí pues estamos eh, trabajando con eh, la Secretaría de la Defensa para crear eh, un parque eh, logístico, hemos hecho un donativo como gobierno del estado de más de 100 hectáreas a la Secretaría de la Defensa para que se pueda instalar ahí ese parque logístico. Y siguiente, por favor. Aquí estamos trabajando en el polo tecnológico del bienestar, también con la Secretaría de Economía. Este señor presidente le agradecemos mucho porque va a ser un parque con incentivos fiscales especiales como los que se tienen en Oaxaca, son los 10 parques de Oaxaca y el onceavo que va a estar aquí en Yucatán. Y aquí pues ya estamos en los trámites finales con la Secretaría de Economía y con la Secretaría de Hacienda para poder también pues tener estos. Incentivos fiscales que nos permitan, pues, tener mucho mejores posibilidades de tener desarrollo económico en Yucatán. Siguiente, por favor. Aquí, señor presidente, pues eh, agradecer eh, la construcción del Parque de la Plancha por instrucciones de usted a la Secretaría de la Defensa. Eh, lo platicamos un poquito ahorita en la reunión previa, ha sido un éxito el Parque eh, de la Plancha, el parque está lleno todos los días, está pues prácticamente ya funcionando al 100 de su capacidad y bueno, pues la verdad es que este parque no le pide nada a ningún otro parque del país, estamos convencidos de que este es el mejor parque de todo México, estamos hablando de una superficie de prácticamente 22 hectáreas y pues la verdad es que vamos a seguir eh, trabajando en coordinación de la Secretaría de la Defensa para pues, lograr que este parque pues, sea lo que es el Día de hoy, ¿no? Que es un espacio de convivencia familiar, muchos niños, muchos jóvenes, muchas familias, en un espacio, pues la verdad, que está eh, pues de primer nivel, que no le pide nada a ningún otro parque del país. Siguiente, por favor. Aquí, presidente, comentarle que eh, usted y la Secretaría de la Defensa, ahí mismo en el Parque de la Plancha, eh, nos donaron dos andenes que se encontraban eh, abandonados, con lo cual vamos a hacer la ampliación de lo que era la Escuela de Artes de Yucatán, ahora la Universidad de las Artes de Yucatán. Esto, presidente, lo vamos estar inaugurando la próxima semana, eh, ya prácticamente está terminada la obra, estamos en la parte del equipamiento y esto nos va a permitir pues, que una de las instituciones públicas más solicitadas de todo el país en temas de cultura, que es la UNAI, la Universidad de las Artes de Yucatán, pueda incrementar su capacidad de 400 a 1.500 alumnos en los próximos ciclos escolares y que además podamos tener nuevas carreras como cine, artes visuales, podamos tener biblioteca y todas las, eh, pues ahora sí que instalaciones adecuadas que se requieren hoy en día. Siguiente, por favor. Y bueno, presidente, también trabajando en conjunto con su gobierno, logramos el poner en marcha el Yetram, que es este nuevo... Eh, sistema de transporte público que estamos impulsando en Yucatán, un vehículo que va a convertirse en la primera ruta 100% eléctrica del país. Bueno, ya se convirtió en la primera ruta 100% eléctrica del país, un vehículo que tiene todas las bondades de un tranvía, toda la flexibilidad del autobús. Y bueno, el 16, eh, el 15 de diciembre, junto con usted, dimos el banderazo de la ruta que va desde el Parque de la Plancha hasta la estación del tren Maya del Tella, que ha estado operando con regularidad de ese día y el 30 de diciembre hicimos ya el inicio de la ruta desde, eh, desde el Parque de la Plancha, el Parque de Mejorada en el centro y el municipio de Canacín. Este sistema de transporte va a estar uniendo tres municipios de la zona metropolitana, Mérida, Humán y Canacín. Se conecta con otras 100 rutas de transporte públicos, 30 centros educativos, dos estaciones del Tren Maya, el Parque de la Plancha y 20 puntos eh, turísticos. Así que pues, sigue avanzando muy bien el proyecto del YETRAM. Y si me dan la oportunidad, tenemos un video de un minuto.
2: El país que forma parte del sistema de transporte público VAIDEN serán cinco rutas de tram que conectarán a más de 150 colonias y tres municipios con otras 80 rutas existentes del transporte público, más de 30 centros educativos, el nuevo parque La Plancha y las dos nuevas estaciones del Tren Maya. Gracias al trabajo en equipo con el gobierno federal, ya iniciamos la primera ruta de tram y llega a la nueva estación en Tella del Tren Maya. Operan horarios sincronizados con el arribo del nuevo tren, garantizando la llegada y salida de pasajeros de la estación de Tella a sus destinos. Y de igual manera, ya pusimos en marcha la segunda ruta del Yedram, mejorada, la plancha Canacid. Se transformaron las viejas vías del tren para habilitarlas y construimos nuevos caminos para lograr 120 kilómetros de carriles exclusivos y preferentes. También estamos realizando la construcción de una estación Yedram en el nuevo parque de la plancha. Con estas acciones, estamos trayendo grandes beneficios a las familias yucatecas y visitantes que vendrán a generar derrame económica y nuevas oportunidades laborales para Yucatán. Sigamos sí, construyendo la movilidad del futuro. Bienvenido Tren Maya y bienvenido Yetama.
1: Y bueno, eh, seguimos con el tema de la construcción de hospitales, presidente. Aquí en Yucatán es la primera vez que se están construyendo tres hospitales al mismo tiempo. El primero es el rescate del hospital de Ticul, que usted conoce muy bien que cuando llegamos pues era un hospital que estaba abandonado, que estaba en manos de una empresa eh, privada y que con su apoyo pues logramos recuperar pues, el terreno, la construcción. Hicimos el donativo al Instituto Mexicano del Seguro Social y ahora vamos a estar se está construyendo ahí un hospital de 70. Camas, que va a tener 15 especialidades y que ya trae un avance del 25 por ciento y que se espera que se pueda terminar este año. Por otro lado, con la Secretaría de Marina, traemos ya un 70 por ciento de avance en la construcción del Hospital Naval de Progreso. Aquí ha habido eh, una inversión muy importante de la Secretaría de Marina y también una aportación importante del gobierno del estado que se ha estado dando año con año y también esperamos que este Hospital eh, Naval de Progreso se pueda concluir este año. Y el nuevo Hospital Orán se Señor Presidente, que está construyendo la Secretaría de la Defensa por sus instrucciones, estuve eh, la semana pasada visitándolo. Trae un avance del 12% por y bueno, pues también eh, es un hospital el más grande que se va a construir eh, durante este sexenio. Es un hospital de 300 eh, camas y bueno, pues la verdad es que es un hospital que hacía mucha falta. El hospital eh, Orán actual fue inaugurado en el año de 1906, así que pues estas nuevas instalaciones pues van a ser de gran importancia para el Estado de Yucatán. Sí. Por favor. Y bueno, presidente, también platicábamos hace un momento ¿no? de la remodelación o ampliación del de estadio Cuculcán, que tenemos que definir algunos puntos en específico en los próximos días para lograr eh, iniciar con este importante proyecto. Siguiente, por favor. Pues, presidente, eso sería todo. Eh, yo concluiría pues, agradeciéndole eh, las atenciones que siempre ha tenido con Yucatán, el trabajo coordinado que siempre hemos desempeñado eh, cada quien con el respeto, las atribuciones que nos brinda a la ley, pero sobre todo el cariño y el aprecio que usted le tiene a Yucatán, que se ve reflejado en obras importantes que sin duda generan un antes y un después en este estado, señor presidente. Muchas gracias y buenos días. Con su permiso, señor presidente,
3: eh, primero vamos a pasar la, la información de las obras, por favor, y posteriormente daremos la información de la situación de seguridad de, de, pública en el estado. Eh, adelante, por favor. Estas son las obras que, en las que está participando, obras del gobierno federal en las que participa la Secretaría de la Defensa Nacional con el Cuerpo de Ingenieros. Aquí tenemos, como ya lo mencionó el señor gobernador, el Parque La Plancha, un, un parque ya en funcionamiento en donde la inversión fue de mil eh, millones de pesos, eh, donde se incluyó o la, tanto la obra civil como todo el equipo permanente eh, eh, que requiere el parque para funcionar y el no permanente. Eh, este, este parque lo iniciamos el 29 de agosto y terminó el 31 de octubre del, del año pasado y fue inaugurado el 19 de noviembre. Adelante, por favor. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que tiene este parque para eh, beneficio de la… La población yucateca, bueno, un lago artificial, un anfiteatro, anfiteatro al aire libre con capacidad para 10.000 mil personas, un mercado gastronómico, un andador lineal de 700 metros con dos niveles, un andador circular techado un espejo de agua contemplativo, un museo del ferrocarril, una fuente interactiva, áreas de juegos infantiles, gimnasio al aire libre, un parque de mascotas, una pista de patinaje. Es un, un parque que, que se buscó crear las condiciones para que toda la familia, niños, jóvenes, eh, adultos, todos pudieran disfrutar eh, en, esta, en esta área eh, tan importante eh, de, de, la, de la ciudad y que se une con otras áreas también de, de importancia turística eh, en lo que es eh, en Mérida. Eh, ya en funcionamiento con una gran participación ciudadana, como ya lo citó el señor gobernador, y donde día y noche está este, la gente haciendo uso de estas instalaciones que el gobierno federal eh, pues eh, hizo el esfuerzo para eh, que la población tuviera esta área este, para su de, disfrute. Adelante, por favor. La siguiente, el, sobre el hospital Orán, que ya también lo citó el señor gobernador, no me mencionaría yo la inversión, la inversión estimada. Son de este de cuatro, más de 4 mil millones de pesos, en donde también la, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través del Cuerpo de Ingenieros, pues también se encargará del, de la, del equipamiento permanente, es decir, vamos a entregar el hospital listo para este, eh, operar iniciamos el 24 de mayo del 23 y estamos considerando que el 30 de septiembre del de, de 24 estará concluido vamos a, a tener la necesidad de, de incrementar los esfuerzos para ver la posibilidad si eh, antes de la fecha que tenemos programada puede estar ya disponible el hospital para la ciudadanía eh, aquí, aquí vemos en la siguiente lámina los lo que va a, a lo que contempla el proyecto: un edificio de consulta externa con tres niveles: eh, el edificio de medicina física y rehabilitación, medicina preventiva y, y, y epidemiología. Y epidemiológica, inhaloterapia, clínica de, de labio y paladar hendido, clínica de la mujer, geriatría, cuidados paliativos y nefrología, un edificio más para terapia intensiva neonatal, obstetri, obstétrica, tocología, tococirugía, unidad de, de, eh, quirúrgica… Eh, un, un edificio para neonatología de tres niveles, otro también de tres niveles para gineco -obstetricia y uno más para pediatría. Este hospital dará atención en 31 especialidades y nueve subespecialidades, un, un, un proyecto importante que, como lo citó el señor gobernador, pues es, es el más grande. Adelante, por favor. Y, y finalmente el estadio de béisbol, como lo citó también el gobernador del estado, que es un, un proyecto que eh, tendrá la capacidad para uh, recibir a, a 16.537 personas y que se está analizando y en los próximos eh, días, semanas, estaremos ya determinando cuáles serán los trabajos que se podrán desarrollar para que también eh, este, tenga eh, pues listo este estadio para beneficio de la ciudadanía. Estas obras de, del gobierno federal pues son importantes eh, y que pues unido a todo lo que se está haciendo con el tren Maya, pues una gran inversión aquí en el estado de Yucatán por parte del gobierno federal. Pasamos a la situación de, de seguridad pública en el estado de Yucatán. Tenemos que el estado cuenta con 2.3 millones de habitantes y el 53% de ellos, 1.2 millones, están concentrados en los municipios de Mérida, Canacín y Valladolid. La incidencia delictiva, ustedes verán aquí en esta lámina, es muy reducida. La trata de personas tiene el 13 lugar a nivel nacional con una tendencia hacia la baja. Y el robo a casa habitación, el 28 lugar, con la misma tendencia, el robo de vehículos, homicidios dolosos en 32 lugar, al igual que delitos de impacto y una tendencia hacia la baja. El robo de transportes está en 29 lugar y su tendencia hacia la alza, pero ahorita vamos a ver en las gráficas cómo los números son sumamente reducidos. Sí se establece en incremento, pero es un incremento mínimo. La extorsión también tiene el 31 lugar y una tendencia hacia el alza. Ahorita vamos a observar las, las gráficas. En la trata de personas, este eh, delito, como mencioné, tres al lugar, tendencia hacia la baja en noviembre, que es la última información que tenemos de acuerdo a los datos que proporciona el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues no, no hubo este delito y ustedes ven aquí en el acumulado anual el, el comportamiento. ¿no? El 2020 fue el año que más han tenido este delito, 20, 21, 5, 22, 2, el 23, ninguno. El robo a casa habitación, 5 eventos delictivos, 28 lugar a nivel nacional. Los números también aquí se observan en la lámina, mucho, muy reducidos. El robo en transportes, este es uno de los que se marcan con una tendencia hacia la alza, pero… Se presentó uno en noviembre, tiene el 29 el lugar y el, en el 23 eh, registraron hasta noviembre dos, dos eventos, pero habían venido en años anteriores con uno, con uno de ellos nada más. La extorsión, de igual manera, eh, no tuvieron en noviembre ninguno, la tendencia se marca hacia la alza, pero aquí tenemos los números, en el 22, 10 delitos de extorsión registrados en el 23-13 la tendencia efectivamente está hacia la hacia el alza pero pues el número es muy reducido el secuestro está de manera este, pues, con una presencia prácticamente nula el 21 tuvieron un evento 22 y 23 sin ninguno en el siguiente delito que es homicidios dolosos, en noviembre tuvieron dos, dos homicidios, eh, la tendencia es a la baja, tienen el 32 lugar el, 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 a nivel nacional. Aquí observamos de, de 31 en el 23 una, una reducción que se ha venido dando de manera uh, este, eh, normal, que ha venido bajando los niveles de, de estos homicidios. El robo de vehículos, 3 en noviembre. Eh, también la tendencia es hacia la baja tienen el, el 32 lugar a nivel nacional delitos de impacto ese mismo lugar con 111 en noviembre y con esa tendencia también hacia la baja los homicidios dolosos por entidad federativa en lo que va de la administración ya hasta noviembre tiene el, el 32 lugar con 200 homicidios siendo la media nacional de 4.333 y esos homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes ocupa ese mismo lugar, el 32 con nueve, siendo la media de 121. Si unimos los municipios que tienen mayor incidencia en lo que es homicidios dolosos, robo de vehículos y narcomenudeo, lo que es Mérida, Canacinte Ticimín y Progreso, pues concentran el 84 por ciento de, de estos delitos, pero que están atendidos por el ámbito de seguridad pública. Y ahorita lo vamos a ver en la siguiente lámina, en donde Mérida precisamente tiene la mayor cantidad de eh, presencia policial, 5.503 elementos de seguridad pública están presentes en, en el municipio. Asimismo, está Valladolid, Progreso, Tizimín y Canazín. Los efectivos que tienen desplegados en, en todo el estado de la fuerza estatal, operativos, los que están en contacto con la sociedad, los que están generando la, las condiciones de seguridad para los ciudadanos son cinco mil 523 y la policía municipal 3.318 para hacer un total de personal operativo de ocho mil elementos. Y de acuerdo a los parámetros internacionales que lo maneja la ONU, el, el Estado tiene un superávit del 60 de policías, esto comparado con la cantidad de, de ciudadanos que, que tiene. En cuanto a fuerzas de seguridad federales, está presente Ejército y Fuerza Aérea con 2.583 elementos, está presente la Secretaría de Marina con 781 elementos operativos y la Guardia Nacional con 1.329 para hacer un total de 4.693 elementos operativos de fuerzas de seguridad del Estado mexicano y que sumados a las policías estatales y municipales hacen un gran total de 13534 elementos operativos generando las condiciones de seguridad para la población. Sobre las coordinaciones regionales de la Guardia Nacional, el estado está dividido en cuatro coordinaciones, la de Progreso, la de Mérida, Valladolid y Ticul, pues, eh, coordinados por la parte eh, del coordinador estatal de la Guardia Nacional. Y este es el área pues, donde trabajan, donde se coordinan todas las autoridades. Y como también fue eh, comentado por el señor gobernador, una gran coordinación, eso genera pues eh, los, los eh, números que tiene el Estado en cuanto a la incidencia delictiva que son muy reducidos. Además de la presencia, el 60%, por ciento, como los cité de superávit, pues la coordinación lleva a obtener o a mejorar los resultados de, de esta parte de la seguridad. En cuanto a la construcción de compañías de la Guardia Nacional, en el programa del 2021 se, se estableció la construcción de TECASH, que hasta el 100% operando, en el 23 tenemos eh, considerada eh, la de Mérida, que en este 24 iniciará la construcción, pero además se cedieron se tres instalaciones del Ejército a la Guardia Nacional, una en Mérida, otra en Valladolid y otra en, en Peto. Eh, Adelante, por favor. En cuanto a las asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, el Estado recibe por parte del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 244 millones de pesos y en el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales 2.071.1 millones de pesos. En los aseguramientos que se han realizado en la Administración aquí en el Estado, por las fuerzas de seguridad. Eh, resaltan 345 detenidos, un, una aeronave asegurada, así como 266 vehículos terrestres, tres embarcaciones, 35 armas de fuego. Se han asegurado 5.5 millones de pesos y 2.321 dólares americanos a la delincuencia. Asimismo, se han recuperado 368.352 litros de combustible. Sobre búsqueda y rescate eh, han, eh, se ha participado en 1049 eventos, eh, 64 elementos de las Fuerzas Armadas, de Ejército, Fuerza Aérea Armada y Guardia Nacional han sido lo, los, los que han participado en esta actividad, asistiendo a 203 eh, personas. Sobre la aplicación del plan n 3 e el plan Marina y el plan de la Guardia Nacional, Asistencia, eh, se han participado en 138 ocasiones, eh, beneficiando a 38.332 eh, personas, eh, estas, estas fuerzas, Fuerzas Armadas, Guardia Nacional. Eh, han este, tenido presencia en huracanes, lluvias fuertes, explosiones, accidentes vehiculares, eh, incendios forestales, urbanos y marítimos. Sobre las operaciones de protección marítima y portuaria, una actividad importante de la Secretaría de Marina, han hecho la inspección de 173.886 contenedores. También la inspección con binomios caninos a 1.728, 13 buques han sido inspeccionados en los puertos del estado, 2.131 vehículos inspeccionados y a 66.731 personas. También en operaciones de inspección y vigilancia en materia pesquera, una otra actividad en la que se han desarrollado 180 operaciones, se han retenido 23.033 kilogramos de productos pesqueros y también 2.444 artículos que se utilizan para la pesca. Se han retenido 47 embarcaciones y vehículos. Y los recorridos terrestres y marítimos que han desarrollado hasta la fecha la Secretaría de Marina son 23.370 kilómetros y 8.179 millas náuticas. Un, un, otra, otra actividad más eh, eh, que desarrolla la Secretaría de Marina aquí en el estado y mucho muy importante porque eh, este, busca incrementar capacidades de los puertos eh, de, en Yucatán es el plan integral de dragado aquí en el Estado que busca un mayor calado para el sarpe y el arribo seguro a los puertos pesqueros de Yucatán. Con esto se benefician 12.000 mil pescadores de, del área. Eh, dentro de los programas de dragado, el, una primera fase que son eh, que está concluida al 100% fue eh, dragar en los puertos de Cisal. Chuchuburná, el Cuyo, Celestum, y ahorita está en proceso la segunda fase, que llevan un 42% por en el puerto de Telchac. Tel Aquí tenemos los datos en la lámina de lo que ha sido el plan integral de dragado. Lo que, lo que han incrementado de, de, de posibilidades, de capacidades, un 876%. Por ciento ha incrementado la Secretaría de Marina este, su capacidad para poder atender a 15 estados en el país. Eh, tienen actualmente 35 dragas y han eh, podido o, este, extraer 23 millones de metros cúbicos de, 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 en todo esto que, que hacen en el dragado, un trabajo importante que da capacidades eh, a, a los diferentes puertos, a los ríos, al desasolve de los ríos, un trabajo que coadyuva también al desarrollo de la nación. Es todo, señor presidente. Muchas gracias.
0: Bueno, pues vamos, empezamos por acá. Pero tú eres de Yucatán, con él empezamos. Él? ¿sí? Ok,
4: pasa. Pues. Muchas gracias, presidente. Arturo Valadez, de CIPSE Noticias, Yucatán. Eh, para preguntarle o comentarle, eh, se ha visto una reducción en el índice de pobreza a nivel nacional. Sin embargo, Yucatán ha reportado un avance mucho mayor, tres veces mayor. La pregunta directamente es: ¿Usted a qué, a qué considera, a qué debe, es, cree que se debe esta situación? La reducción, la
0: reducción de la pobreza. De la... Así es. Bueno, se debe a varios factores. Eh, primero, que hay eh, crecimiento económico en Yucatán. Es de los estados del país con más crecimiento económico. Yo creo que eso se percibe. Segundo, de que han mejorado las condiciones de vida y de trabajo. Se ha incrementado el ingreso de las familias, ha aumentado el salario como en todo el país ha aumentado el salario mínimo y el salario promedio de los que permanecen inscritos en el Seguro Social, ya en promedio 22 millones, un poco más de trabajadores inscritos en el Seguro Social tienen un ingreso mensual de 16 mil pesos. Eso es importante. También eh, le ayuda mucho a Yucatán. La inversión pública, como no se veía en muchos sexenios, imaginemos lo que significa la inversión pública en el Tren Maya, esto es empleo, ingresos, bienestar. Las dos plantas que se están construyendo de ciclo combinado para que no falte la energía eléctrica, los trabajos en el puerto de Progreso, las obras que se están realizando en las zonas arqueológicas, lo de La Plancha, todo lo que es inversión pública. Agreguen también, porque hay que reconocerlo, que los hermanos migrantes yucatecos de los pueblos de Tecash otros lugares que trabajan. En Estados Unidos, en San Francisco, le están enviando remesas como nunca. Esto está sucediendo a nivel nacional. Este año que terminó, el estimado que tenemos es de 63.200 mil millones de dólares, lo que ingresó al país por el envío de las remesas, lo que envían nuestros paisanos a sus familiares. Entonces, todo esto se conjuga y hace que mejoren las condiciones de vida en Yucatán y se disminuya, se reduzca la pobreza. Y yo lo celebro, porque en realidad es uno de los estados con más desarrollo económico y con más bienestar. Me faltó eh, agregar lo que es la inversión en programas de bienestar, aquí tengo que el año pasado fueron mil 31.110 millones de pesos para programas de bienestar, la pensión a los adultos mayores, el sembrando vida, el apoyo a los estudiantes. Entonces, todo eso en su conjunto ha permitido que Yucatán sea de los estados con más avance en cuanto a disminución de pobreza y desigualdad económica y social, a eso lo atribuyo. Me da mucho gusto.
4: ¿Y hay las condiciones para que este avance sea mucho mayor en un futuro? Sí, porque eh, se está construyendo una
0: infraestructura que eh, va a ayudar al desarrollo de Yucatán hacia adelante. Para el mediano, largo plazo, la ampliación del puerto de progreso, que es para adelante, eh, avanzar más en el comercio con la costa este de Estados Unidos, eso tiene mucho futuro, ese intercambio comercial. Luego, eh, el que tengan garantizada, como lo, acabo de, lo acaba de mencionar el gobernador, energía eléctrica para 20, 30 años hacia adelante. Eh, tienen algo en Yucatán que es un tesoro todo sentido. Las zonas arqueológicas, en particular Chichen Itza es la zona más visitada del país por extranjeros. Imagínense el efecto que va a tener. El que ahora pueden eh, internarse más turistas que lleguen a Cancún, a toda la región maya, a las zonas arqueológicas, ya no solo a Chichen, sino a Uxmal y a todas las zonas arqueológicas de eh, Yucatán. Entonces, sí es hacia el futuro, eh, sí eh, no va a haber ningún problema de que lo que ya se inició se detenga, al contrario, cada vez va a crecer más. Y esto pensando en las nuevas generaciones eh, va a ayudar mucho. Toda esta vocación productiva que se está consolidando en Yucatán. Además, tienen un buen
4: gobernador con el que hemos podido trabajar de manera coordinada.
0: Muchas gracias. fresco
4: disculpas, pero… Todo muy bien, presidente. Feliz año, presidente. Muy buenos días. Secretarios, buenos días. Gobernador, buenos días. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, presidente, ¿qué reporte tiene de los presuntos secuestros que se dieron, se registraron en días pasados en el Estado de Tamaulipas? Eh, ya se tiene identificada la nacionalidad de estos migrantes, se habla, trasciende, de que pudieran estar involucrados transportistas, eh, trabajadores del aeropuerto por la facilidad en la que se dan estos presuntos secuestros. La Fiscalía del Estado está realizando la investigación. Preguntarle también si la Fiscalía General de la República se solicitará, a la Fiscalía General de la República pueda traer las investigaciones de estos presuntos secuestros, presidente. Bueno, eh, acabamos de hablar con el gobernador,
0: el doctor Américo Villarreal, el gobernador de Tamaulipas. Nos da mucha confianza en que en Tamaulipas haya un gobierno íntegro, eficiente, responsable. Ellos están haciendo su labor y bien. Yo espero que pronto tengamos resultados acerca de cómo va la investigación. Pues eh, nos podría informar la secretaria Rosegela Rodríguez lo que se pueda decir, porque se requiere pues, eh, cierto sigilo. Están de por medio de las vidas ¿no? de las personas, pero sí se va avanzando.
5: Sí, buenos días. Con su permiso, presidente. Eh, efectivamente, ahora en el desarrollo de la reunión del gabinete, ahorita a las seis de la mañana, se tuvo diversas informaciones para eh, los integrantes de este sobre eh, los lamentables hechos que ocurrieron en la carretera a Matamoros, en esta privación de la libertad, privación ilegal de la libertad de 31 migrantes, eh, en donde se tuvo conocimiento desde el día 30 de diciembre de estos hechos, en donde el operador del autobús Sedna con número 9570 de la corrida Monterrey-Matamoros, fueron detenidos por hombres armados y con pasamontañas en la autopista Reynosa-Matamoros, en el kilómetro 6, pasando la caseta de cobro, obligando a 31 de 36 pasajeros que viajaban en el mismo a bajarse y a abordar cinco camionetas. Estos son los hechos en donde se identifican a eh, personas de varias nacionalidades, eh, venezolanos, ecuatorianos, hondureños, colombianos y mexicanos. La, Rep, la, la Fiscalía del Estado de Tamaulipas está encabezando la investigación con el apoyo del Gobierno de México, eh, en conjunto con autoridades de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina. También está la Secretaría de Seguridad en el apoyo. Ahora mismo se está desarrollando la Mesa Estatal de Paz y Seguridad encabezada por el gobernador Américo Villarreal. Y eh, ahí están eh, en la operación en el operativo para encontrar rápidamente a las personas que están eh, siendo buscadas y que son víctimas de este delito eh, decir que pues se han llevado a cabo varias acciones entre ellas el seguimiento de los teléfonos para localizar a las personas que participaron y dar con los responsables de este delito. También el análisis de los, de los videos que quedaron en el autobús y que quedaron en el seguimiento, en las rutas de donde se transportaban a los migrantes. Asimismo, se está en el rastreo, en la búsqueda con eh, la utilización de binomios caninos en diversos sitios, hoy en la mañana nos eh, vimos cuáles eran las colonias en donde se presume que están eh, ya siendo buscados, ¿sí? eh, esperamos nosotros encontrar como dijo el presidente, rápidamente la eh, ubicación de las víctimas. También pues, está participando eh, el Instituto Nacional de Migración. También eh, pues, hay que decir que este tipo de eventos se daba con uno, dos, tres migrantes, pero este número en esa zona es eh, atípico, no es una cuestión que se esté dando eh, eh, frecuentemente, es una cuestión, pero nosotros tenemos confianza en que el operativo de búsqueda tendrá resultados. Esperemos más eh, pronto que, que tarde los buenos resultados de esta búsqueda. Entonces seguimos. Seguimos en los operativos y eh, pues la instrucción del señor presidente es dense prisa y esto es urgente, es en, estamos nosotros realizando este trabajo. Sería cuánto.
4: Muchas gracias. Gracias, presidente. Como un segundo tema, ha adelantado, presidente, en, en días pasados que tras la construcción del Tren Maya eh, se trabajará en la reparación de caminos, de carreteras que pudieron haber resultado dañados por el transporte de materiales, por ejemplo, Balasto, aquí en el sureste. Allí adelantó que el, el Ejército Mexicano estará participando en estas tareas. Preguntarle cuál será el plan para la reconstrucción de carreteras, será en la totalidad de todas las carreteras el Ejército Mexicano el que esté participando, cuál será el presupuesto, estará participando también la iniciativa privada. Preguntarle, presidente. Sí, eh, como se sabe, se movieron muchos materiales
0: de construcción para la realización del Tren Maya, si no me equivoco, nada más en balasto, que es una piedra muy sólida como fierro, que es la que se coloca en las vías para darle estabilidad al tren, eh, no se usa cualquier piedra, no hay balazo, solo una mina en Calquiní eh, con esas características. Dios es una mina muy pequeña. La mayor parte de esta piedra se trae desde la región de los Tuxtla, en Veracruz. Entonces, si no me equivoco, se movieron 6 millones de metros cúbicos eh, desde eh, los Tuxtla. Aún cuando se hizo en una cantidad considerable por barcos, a progreso. De todas maneras, eh, se resintieron carreteras, se afectaron carreteras. Ustedes van hoy de Espujil o de Escárcega a Chetumal, Guatulum, van a ver ahí no cientos, miles de camiones de carga, porque se está trabajando ese tramo. Entonces, todo esto pues, ha dañado las carreteras. El compromiso es que ya eh, a partir de marzo, abril, vamos a empezar a mejorar todas las carreteras, básicamente las que eh, se afectaron, se dañaron con el traslado, con el tráfico de materiales de construcción para el Tren Maya. Estaba yo leyendo hoy una información en donde se dice ya también la Secretaría de la Defensa se va a hacer cargo del mantenimiento de las carreteras, así como en general. Pues no, es básicamente lo que tiene que ver con las carreteras que se afectaron en la construcción del Tren Maya, dejarlas bien antes de terminar nuestro mandato. Pero ya ven cómo son sensacionalistas. Alarmistas ¿no? este, ya eh, quieren dar la idea de que todo se entrega a Marina y a Defensa. Les debe de quedar muy, claros, muy claro, por ejemplo, a los del periódico Reforma, que conste que les hago publicidad, porque ya estaba muy bajo su tiraje. Ya hay mucha gente que tenía suscripción con ese periódico y como se dedican a mentir mucho y son muy conservadores sus articulistas, no hay uno en el Reforma, un articulista que este, no hable mal de nosotros. No hay uno. Imagínense eh, la objetividad, el profesionalismo, ¿no? eh, la independencia que existe en ese periódico. Bueno, se habla de que pues ya... En todo está el ejército y la marina, pero debe de entenderse de que nosotros llegamos al gobierno y encontramos pues un desastre en el funcionamiento del gobierno, para decirlo de otra manera, o utilizando el símil del elefante. Nos encontramos un elefante echado, mañoso, reumático, que lo tuvimos que parar y a empujarlo para que caminara, porque el gobierno no estaba preparado para servir al pueblo. El gobierno era un facilitador para los negocios, las tranzas que se hacían arriba. El gobierno ayudaba en el intermediario para que unos cuantos traficantes de influencia se quedaran con bienes de la nación, con bienes del pueblo y con el presupuesto público. Esa era la función principal del gobierno. Las empresas constructoras muy echadas a perder aquí en Yucatán, acaba de mencionarlo Mauricio, firmaron un convenio con un hospital en Ticul, un convenio, porque… Predominaban esos convenios público-privado y dejaron abandonada la construcción por años. Estoy hablando de una empresa, bueno, ya que nos metimos a eso. Otra empresa construyó un hospital aquí, en Mérida, un hospital que cuesta porque ya se hizo un avalúo, 500 millones. Y se iban a pagar por ese hospital 6 mil millones, una renta anual, también mediante esos convenios. Imagínense si buscábamos acabar con la corrupción y transformar al país y hacer las obras públicas que se necesitan, ¿qué hubiésemos hecho con esas empresas que no se les puede llamar constructoras, sino contratistas?, en el mejor de los casos. ¿Qué hubiésemos hecho sin los ingenieros militares? Con los ingenieros militares hicimos el aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto Felipe Ángeles, en dos años y medio. Con, el aeropuerto, con los ingenieros militares hicimos el aeropuerto de Tulum en un año, cinco meses. Con los ingenieros militares hicimos la plancha en 18 meses. Con los ingenieros militares vamos a hacer... El Hospital Orán, el más grande de México, de 300 camas en año y medio, a lo mejor en menos, porque lo tenemos que inaugurar en septiembre de este año, una inversión en ese hospital de casi 5 mil millones de pesos. Nos han ayudado mucho los ingenieros militares. Lo mismo la Secretaría de Marina, en el manejo del puerto, en las obras de, de Zazolbe, también en la administración de aeropuertos. Ustedes a lo mejor eh, se enteraron de cómo al momento que detienen a García Luna en Estados Unidos empieza a hablarse de que tenía tanto control el narco, la delincuencia organizada, que ellos manejaban el aeropuerto de la Ciudad de México, no cualquier aeropuerto, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, lo controlaban. Eh, Tenían una clave, no sé, 045, 3545. Cuando se empezaba a hablar de que se aplicaba el operativo 3545, todo el mundo tenía que salirse o voltear a ver para otro lado y se paraba el aeropuerto y bajaban aviones con droga. Bueno, ¿quién maneja ahora el aeropuerto de la Ciudad de México? La Secretaría de Marina. Y podemos probar que ha habido una disminución. Considerable, no solo de que ya no hay ese tráfico de droga en el aeropuerto, una, una reducción considerable de robos, de maletas, porque hay más seguridad. Entonces, nos apoyamos en la Secretaría de la Defensa y en Marina, no es militarizar el país, es apoyarnos en dos instituciones que son pilares del Estado mexicano y que nos han ayudado mucho para... Eh, cumplir con nuestra responsabilidad de gobierno, Muy bien, es pues. aclarar eso. La Secretaría de Comunicaciones, Transportes y Obras tiene un programa anual de mantenimiento de carreteras libres, pero además hay un programa también de contratos que se hicieron en el gobierno pasado para mantenimiento de carreteras. O sea, esto es una cuestión muy especial, lo que tiene que ver con el mantenimiento de los caminos que fueron afectados por eh, el traslado de materiales para el
4: Tren Maya. Presidente, no dejar de pasar la oportunidad en, este, en el marco de la conmemoración de la vida, obra, el trabajo de Felipe Carrillo Puerto, al cumplirse 100 años de su asesinato, eh, preguntarle, presidente, hay pocos aspectos conocidos de Felipe Carrillo Puerto, además de su trabajo social. Eh, fue defensor de la zona arqueológica de Chichen Itza y difusor del de, eh, trabajo de la cultura maya. Eh, preguntarle, presidente, ¿cuál de los aspectos del legado de Felipe Carrillo Puerto son eh, retomados por su administración, por su gobierno?
0: Muchos. Todo lo que tiene que ver con el apoyo a las comunidades originarias, a las comunidades indígenas… Yo creo que se está haciendo bastante. Yo me formé en el trabajo en favor de comunidades. Cuando salí de la escuela trabajé seis años como director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, en el Centro Coordinador Indigenista de Nacajuca. Allá eh, son mayas chontales y ahí trabajé de… 1977 a 1982 en Yucatán el coordinador del de INI Instituto Nacional Indigenista era el doctor Balán que en paz descanse algunos se deben de acordar de él entonces eh, se hacían cosas en beneficio de las comunidades de los pueblos indígenas nosotros en Tabasco hicimos muchas cosas ayer pasé sobre Bolé porque fuimos a la refinería de Dos Bocas y de Dos Bocas a Villahermosa, en helicóptero, pasamos por arriba de la zona chontal y me dio mucho gusto porque se tomaron fotos de los camellones chontales que se construyeron en el tiempo que fui director del INI en 1980, como chinampas porque estamos hablando de las zonas pantanosas y se hicieron estos camellones que son terraplenes para que la gente pudiese sembrar, porque todo se inundaba. Se contrataron eh, dragas y se metían al pantano. Lo que sacaba la draga eh, se servía para ir conformando camellones, bordos y por donde se movía. La draga montada en un chalán iba quedando un canal. De modo que es eh, camellón, canal, camellón, canal para la siembra eh, agrícola y el canal para la siembra de peces. Y ayer todavía que pasamos, me dio gusto que... Eh, están sembrados en los camellones desde hace eh, esto muchos eh, años. Entonces, se están haciendo cosas importantes ahora. Luego esa política se abandonó. También el neoliberalismo eh, acabó con la política indigenista. Eh, empezaron a poner a gentes que no tenían eh, vocación de servicio, que los colocaban porque necesitaban darles cargos, pero no era gente como el doctor Balán, como el maestro Larios, como todavía vive Salomón Nazmat, un antropólogo de mucho prestigio. Fíjense que en esa época conocí, porque era director de la revista del Lini, se llamaba la revista México Indígena, el director era Juan Rulfo, el director de la revista. Entonces, todo esto se vino abajo después, a partir de Salinas. Y ahora eh, hay como un renacimiento de esa política, pues baste ver lo que se está haciendo en comunidades indígenas y además lo que se está haciendo para eh, el rescate de tradiciones, de costumbres, de la lengua, el fortalecimiento de esos valores culturales, morales, espirituales, el enaltecer la importancia que tienen los sitios arqueológicos, el que se esté hablando de que no nos trajeron la civilización los europeos, que antes de que llegaran los europeos ya habían florecido civilizaciones excepcionales en la península de Yucatán, en todo lo que es eh, el mundo maya, la nación maya. Entonces, todo eso ha sido muy importante eh, lo que se ha venido haciendo y lo vamos a seguir eh, este, eh, impulsando. Y Felipe Carrillo Puerto fue defensor de los pueblos indígenas, eh, a diferencia de otros que apostaban a que ya no se hablara el maya, a que no se mantuviese la tradición, las costumbres, la organización social de los mayas, porque según ellos, en esa modernidad malentendida, eso significaba un atraso. No se era civilizado si se hablaba maya, así pensaban muchos. Y todavía hay ese racismo, más que está soterrado, oculto, porque lo tenemos arrinconado ahora. Antes este, hasta los intelectuales utilizaban lenguaje racista y nadie decía nada, y ahora no, ahora se les señala. Entonces, Felipe Carrillo Puerto pues defendió a los mayas, defendió a las mujeres. Bueno, era tan extraordinario Felipe Carrillo Puerto que, entre otras cosas, promovió el béisbol, ¿Sí sabía eso, Juan? ¿no? Sí, este, fue promotor del béisbol en Yucatán. Y hasta la fecha, ustedes saben que el estado en donde hay más afición por el béisbol es Yucatán, entre otras cosas. Pero bueno, eh, este, además un luchador social importantísimo.
6: Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona. SDP Noticias. Buenos días, señor gobernador, miembros del gabinete. Eh, mi primera pregunta es, eh, ahora con este decreto que se hizo para que la distribución y compra consolidada de medicinas por parte de Birmex, que es una dele, eh, está a cargo de la Secretaría de la Defensa… ¿Se da por terminado el contrato que se tenía con UNOPS para la compra consolidada de medicinas? No,
0: queda abierto, pero se hizo un contrato con UNOPS y en, como un acuerdo se estableció que habían medicinas que a ellos ya les estaba costando trabajo conseguir y que eh, aceptaban que las adquiriera el gobierno federal, el sector salud de México y se adquirieron ciertas claves aparte de las de UNOPS pero sigue el contrato, contrato sí. Sí, con el propósito de que siempre se tengan las medicinas y a buen precio y de calidad
6: Muchas gracias. En una segunda pregunta eh, he estado ahora que he estado aquí en mi tierra, en Yucatán He visto que todavía existen <coughs> haciendas enequeneras donde se trabaja el enequen, desfibradoras. Y eh, Mi pregunta sería, ¿qué, eh, ¿qué se podría hacer? Porque todavía tiene mercado, obviamente que no como a principios del siglo pasado, que era <coughs> que venían barcos de todo el mundo a comprar la, el enequen, el quí, en maya, ¿no? y pues todavía se pueden hacer muchas cosas me contaban los trabajadores que pues los sacos de café pues los prefieren así por lo orgánico Es pues una es una un textil orgánico que puede tener mucho futuro en en varias cosas en la industria es. Los tabacaleros…
0: Jamás y, se interrumpo, sí. pasan los aviones porque estamos en el sí. aeropuerto de Mérida y esto es parte del ¿no? crecimiento y del movimiento y del progreso que hay, porque en el tiempo que llevamos han aterrizado o han despegado, no sé, como 10 este, aviones, sí. cerramos el paréntesis. sí,
6: sí. Este, bueno, la industria tabacalera y alguien que impulsó que se distribuyera mejor la riqueza del Denequén fue precisamente Felipe Carrillo Puerto, no que fue con, con Salvador Alvarado, hicieron pues como la revolución aquí en Yucatán para para acabar con esa casta divina, los hacendados y, y tuvieran eh, que los mayas también tuvieran participación en esta riqueza, pero bueno, luego ya vino los, eh, pues las fibras sintéticas y todo esto. Entonces, sí, el mercado decayó y luego el neoliberalismo cerró la planta de Cordemex, que era muy grande, a lo mejor sí ya no tenía el mismo poder. Pero entonces, ¿qué puede hacer el gobierno estatal y federal? para pues, darle un apoyo a esta industria que pienso que todavía tendría mercado y tendría un valor económico no y que mucha gente… Sí,
0: yo pienso que, que sí, que este, el Enequén eh, y la apicultura y otras actividades, el gobernador lo ha estado planteando, eh, yo creo que hacia adelante. Se van a seguir consolidando proyectos productivos en toda la península, este, van a ir este, surgiendo nuevos eh, proyectos productivos y no descartar el que resurja el NQ eh, para este, usos que tienen que ver con lo que tú planteas, eh, bolsas orgánicas. Eh, costales, en fin, todo lo que puede eh, utilizarse. ¿no? En este tiempo, como todos sabemos, el auge del Enequén se dio durante el porfiriato en Yucatán. Fue tanto el auge comercial que llevó a, a la esclavitud… El progreso de, de Yucatán en ese entonces y del Enequén lamentablemente se produjo con el restablecimiento de la esclavitud que había en Yucatán, porque el cura Hidalgo, padre de nuestra patria, proclamó la abolición de la esclavitud en 1810, pero en Yucatán y en otros estados del país… Realmente la esclavitud se abolió en 1914, más de 100 años después de que se proclamó la abolición de la esclavitud en Guadalajara, en Jalisco, por el cura Hidalgo, porque existían las haciendas y habían peones acasillados. Parte de esa triste historia la narra Turner en el libro México Barba habla de Yucatán, acá vinieron a trabajar como esclavos los yaquis deportados de Sonora y existían las haciendas, por eso la importancia de Felipe Carrillo Puerto. Y mencionabas también a Salvador Alvarado, él no era originario de Yucatán, él era de Sinaloa, pero era un hombre también de avanzada. En esa época se luchó en beneficio del pueblo, en beneficio de los campesinos, en beneficio de los mayas, y pues fue parte del movimiento revolucionario, porque Felipe Carrillo Puerto también estuvo en Morelos, se entrevistó con Emiliano Zapata en Milpalta y ayudó en el fraccionamiento o el deslinde de las tierras que se recuperaron, que estaban en manos de hacendados en Morelos. En eso participó Carrillo Puerto. Luego regresó a su estado y hizo historia. Entonces, lo de Eleni pues ya en condiciones distintas, o sea, nosotros queremos el progreso, ayer lo, lo decía, hablaba yo de eso, pero sin esclavitud, progreso con justicia, modernidad forjada desde abajo y para todos, no una oligarquía privilegiada, no una casta divina, sino un México, un Yucatán con justicia, con igualdad, donde todos tengan la oportunidad de ser felices. Ese es nuestro ideal, por eso tomamos la decisión de que este año sea el año nacional, no solo es en Yucatán, es en todo México, es el año de Felipe Carrillo Puerto. Y por eso también el aeropuerto de Tulum, que es uno de los aeropuertos más importantes, modernos de México, un aeropuerto internacional, lleva el nombre de Felipe Carrillo Puerto, para no olvidarnos de quienes han luchado en otros tiempos por la libertad y por la justicia y por la democracia. Entonces eso es lo que estamos haciendo el día de hoy.
6: Ya por último, este... Tanto mi familia materna como mi familia paterna siempre han tenido mucha admiración por Felipe Carrillo Puerto. Mi abuelo materno fue diputado y presidente municipal de Mérida por el Partido Socialista del Sureste, Joaquín Ancona Cámara y un hermano de mi papá. Fue años eh, presidente de la Asociación Carrillo Puerto y hasta escribió un libro, pero sentimos que no se ha dado la difusión correcta. Hay un, no he podido leer un libro que escribió Almarri, que se llama Peregrina, porque no lo consigo. No hay en ningún lado el libro de mi tío, pues ya no lo están editando, este, pues tampoco se puede conseguir. Yo me gustaría regalarle uno, pero no lo tengo, o sea, este, solo lo tengo. Para mí, y este y ha sido Armando Bartra, hizo un magnífico libro sobre Carrillo, eh, Felipe Carrillo Puerto. Eh, eh, también hay muchas cosas que se desconocen de, de este prócer, no de su lucha del Partido Socialista del Sureste. Entonces pues hay muchas cosas que no se conocen. También se está haciendo un festival paitán, que porque es también el respeto a la cultura maya, no, no solo esa Felipe a la personalidad de Felipe Carrillo Puerto, sino a la cultura maya. Él cuando en su cuando entró de gobernador Felipe, lo hizo en maya, no habló en castellano. Este, eso fue una una cosa... Su discurso. Su discurso de entrada fue en, en Maya. Entonces, pues está este festival también de Paitán, pues habla de ese respeto a la cultura Maya. Entonces... ¿Qué podría hacerse para que este libro, por ejemplo, que escribió mi tío, el de Alma Reed, que peregrina, se pudieran reeditar, que el Fondo de Cultura los pudiera rescatar y, y que se supieran de estos libros y, y, y darle más impulso al de Armando Bartra, que es de veras extraordinario ese libro? Si tienen oportunidad de leerlo, se van a dar cuenta de, de muchas cosas. Muchas gracias, sí,
0: señor. Sí. Está muy bien y vamos a pedirle a Jesús que nos ayude en esto porque tienes toda la razón eh, ¿qué pasa? Eh, como todas estas acciones generan una reacción en contra pues con el paso del tiempo se busca que se olvide la obra y eh, las eh, acciones de estos dirigentes porque imagínense fundar el Partido Socialista del Sureste, si ahora este, les parece eh, mucho no hablar de populismo, imagínense de socialismo, les da un patatús a los conservadores. Pero eso fue, él fundó el Partido Socialista del Sureste y eh, como se llevaron a cabo acciones en beneficio de los mayas… Pues se generó una reacción opositora muy fuerte, muy conservadora. Luego se profundiza más esta lucha de progresistas y conservadores, porque el general Cárdenas también lleva a cabo en Yucatán el reparto agrario de las haciendas y entonces esto molesta mucho a los antiguos porfiristas o descendientes y se va olvidando o se quiere olvidar esa historia. No eh, dar a conocer nada sobre Salvador Alvarado, sobre Felipe Carrillo Puerto, sobre el Cárdenas. Son personajes vedados, pero nosotros no podemos olvidarlos. Si son defensores del pueblo, es muy bueno lo que tú planteas. Se declara el año de Felipe Carrillo Puerto, pero a ver, en Yucatán y en México. ¿Cuánto sabemos de lo que hizo Carrillo Puerto? Muy poco. Entonces, sí eh, vamos a hablar con Paco Ignacio Taibo para que este año también haya… Eh, reediciones de libros se difundan. Cuando los 500 años de eh, la independencia, los 200 años de independencia del país y los 500 años de la caída de, de Nochitla el 21, se hizo una colección de 21 libros. ¿20 o 21? 21 para el 21 se llamó la colección. Y se editaron, sí, de grandes escritores, pero como más de un millón de. De ejemplares, se entregaron a maestros y a ciudadanos, eh, a ver si hacemos algo este, para que se conozca más la obra de Felipe Carrillo. El fondo, sí. Entonces, hay que hablar con Paco para ver qué tanto se, este, se tiró lo de… Y lo de Armando Bártara, que yo coincido, es un buen trabajo. Sí, sí, pero bueno. Ya. ¿Qué les parece si nos vamos? Porque este, tenemos que ir a Motul. Eh, vamos allá a este.
5: Eh, la secretaria dijo que hay eh, eventos secuestros de dos a tres migrantes solamente en esta zona en de Tamaulipas o en qué otras unidades están pues reconociendo que hay secuestros migrantes.
0: En el norte siempre lo hemos dicho ¿eh? de que el, el aumento en secuestros, por lo general, nosotros logramos bajar considerablemente el delito de secuestros en el país. Eh, hemos eh, reducido la incidencia delictiva, menos robos, menos robos de vehículos, menos feminicidios, hemos eh, reducido en un 20% de, cuando llegamos a la fecha el delito de homicidio, 20% menos en cinco años. Y el secuestro en más de 70 y lo que tenemos de secuestro en algunos casos son secuestros de migrantes para extorsionarlos esto lo hemos eh, padecido en San Luis Potosí por ejemplo en la zona esa de Matehuala que es San Luis Potosí, también en Nuevo León en Coahuila y sobre todo en Tamaulipas lo que la secretaria explicó es que no se había dado Solo en Matehuala o algo así De un secuestro De 31 personas Se habla de 35 36 Y de 5 que no pudieron este, Que ya fueron liberados En el mismo acto Y que quedaron 31 Ese es el dato 31, 32 Y se está haciendo la investigación Pero también eh, Esto eh, debe de Llevarnos a pensar que es muy importante cuidar a los migrantes y la mejor manera de cuidarlos es que tengamos más albergues estancias, como lo estamos haciendo en el sur-sudeste, porque el peligro es la travesía, no solo por secuestros, sino por accidentes de eh, autobuses, volcaduras, pierden la vida migrantes. Entonces, estamos trabajando en esto todo el tiempo. A ver si no pones la… para que no vaya a quedar la idea de que están subiendo los secuestros. No, están bajando, pero eh, de los pocos que tenemos, la de secuestro del año pasado, sí, la general, la nacional. Mire, desde que llegamos… Aquí llegamos y hemos logrado esto, es un 77.6 menos. Sin embargo, de estos 36 en un, en un mes, 35 aquí, 36, no alcanzo a ver qué meses, está hasta… Por acá, a ver si no está. No, el, el, es enero, ¿no?, del 19 perdón, no, a noviembre, hasta noviembre. Estos 30 y… aquí es 36 de noviembre del mes. De estos es posible que eh, algún número sean eh, migrantes de los secuestros en general por la extorsión de los traficantes, de personas. ¿Es
1: posible extorsión hacia los migrantes secuestrados?
0: No sabemos, no podemos adelantar nada, pero sí hay extorsión a familiares que les hablan, en algunos casos es porque ya los migrantes consiguieron sus visas temporales o la cita para que les entreguen las visas temporales y como les importa llegar a la frontera, porque ya hicieron sus trámites, la detención es para condicionarles su libertad a que tengan que pagar algo. Es una extorsión. Hay casos así, ¿no? tenemos que esperar a ver eh, qué eh, resulta. Desde luego lo que deseamos es encontrarlos a todos sanos y salvos y estamos haciendo ese trabajo con el gobierno de Tamaulipas. Eh, se está reforzando la búsqueda con elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa, eh, muchos más elementos y helicópteros y todo lo que se necesite para apoyar al doctor Américo Villarreal y a la fiscalía estatal. mayoría Hay, de, eh, según la información que tenemos, de varias nacionalidades, pero sí la mayoría al parecer venezolanos, pero también hay… Sí, pero también colombianos y de otras nacionalidades. Vamos a esperar mañana para este, dar la información completa.
2: ¿Qué grupo estaría detrás de este caso, presidente?
0: No, no, este, mejor mañana hablamos. Además, la verdad, la verdad, no a ti, ¿eh? pero a tu periódico le tengo mucha desconfianza, porque los del Reforma son muy buenos. como se dice en el argot del periodismo? Vuelan, este, calumnian. Noto, ¿cómo se llama el director ahora?, que era de las Juventudes Comunistas y este, y dio un gran viraje, Roberto Zamarripa, era dirigente de los comunistas, pero pues así sucede, ¿no?, se cansan de ser como eran y les gusta pasarse al bando de los fifís al conservadurismo. Pero somos libres, así también suele pasar, que de repente los fifís conservadores se pasan al flanco izquierdo, pero somos libres. Más que llama mucho la atención ¿no? de que Roberto Samarripa, que era un periodista formado en La Jornada, imagínense, pero además de familia, progresista, gente honesta, con ideales humanistas, Pepe, su hermano, un santo de convicciones. Y Roberto termina de director del periódico que es el Boletín del Conservadurismo, de un pasquín inmundo agarrado de la mano de los Junco de Nuevo León. ¿Saben ustedes? Claro que lo saben, porque ustedes son expertos, son profesionales del periodismo, saben mucho. ¿Saben lo que es el norte de Monterrey? ¿Les sigo mencionando algunos periódicos de esos, de antes, conservadores? No, no. Ya no, que viva la libertad y que viva la prensa libre y vámonos a desayunar.